0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépend l'heure à laquelle on s'écoutait ce Barbecue Vélo. Barbecue Vélo, deuxième épisode de cette saison 2023 de Cyclisme. On est ravis de se retrouver autour de cette table qui est composée d'un seul mergazer. Et oui, c'était trop chaud. il y en a qu'un seul qui a résisté à cette presse, qui a résisté à ce feu follet du barbecue, c'est Thierry Ladan. Bon, on sera deux si je me considère comme un mergazer aussi. Salut Thierry
1: bah salut à tous, euh, belle semaine de, de vélo. Ça, ça fait plaisir d'être encore une fois autour euh, du barbecue. Donc, euh, bah, bien sûr,
0: bon, on, est, on est que deux ce soir, mais c'est encore plus pour parler de, de vélo intensément. Faudra prévoir évidemment Tom, je t'appelle Tom, mais c'est alias Thierry Ladan, bien sûr, sur le, sur le barbecue. Faudra prévoir la bouteille d'eau, tout ça, hein, parce que c'est des premières fois que je crois qu'on est que deux dans un barbecue, c'est assez inédit. On bat un record du monde. J'espère que tu es, es bien chaud comme la braise et que tu as, euh, as prévu de l'eau pour te rafraîchir un peu.
1: Ouais c'est bon, on est préparé pour, euh, pour cette longue sortie là.
0: Bon c'est ça, ouais ouais, on, on, on va faire un bel entraînement, un bel échauffement, plusieurs euh, calls hors catégorie, petit euh, programme de ce barbecue aujourd'hui. On va parler du TourDon Hunter qui a vu la victoire du, j'allais dire, jeune, mais pas si jeune que ça, c'est qu'on l'a vu éclore au plus haut niveau, assez tardivement, Jay Vine, l'Australien, euh, qui s'est imposé, euh, vraiment, euh, après ces, ces deux victoires à, à la Vuelta, euh, l'an dernier, on, on le voit vraiment comme un des hommes qui va animer cette euh, cette saison 2023, à deux vélos, on parlera bien évidemment de ce début de saison en fanfare de Tadej Pogetcher qui nous impressionne encore plus et qui nous donne encore davantage les, les allures d'Eddie Merckx quelle chose aussi au programme ce soir Bah oui, une belle merguez, c'est celui du parcours du Dauphiné libéré 2023. Le critérium du Dauphiné avec notamment deux étapes euh, alpestres le week-end qui va faire parler du feu de Dieu. Donc on va en parler, un beau bon critérium du Dauphiné euh, à envisager et on peut rêver. Et c'est ce qu'on se disait lors du dernier barbecue, bah c'est des, des barbecues où on peut rêver. Voilà, La saison n'est pas encore totalement lancée, on a des parcours, on n'a pas encore des start list de coureur au départ, on peut, on peut rêver de tout, et puis on finira par lancer cette UAE Tour, le Tour des Émirats Arabes Unis, qui va se dérouler de ce lundi 20 au euh, 26 février, au samedi donc, bon je précise qu'on enregistre Thierry le, le barbecue le jeudi soir, le vendredi, hein, le vendredi 17 février, donc voilà, si on n'est pas tout à fait à jour sur des résultats, euh, C'est normal, notamment sur le Tour de l'Andalousie ou Tour euh, des Alpes Maritimes et, et du VAR. Normalement pour cette UAE Tour, on n'a pas pris de l'avance. Donc euh, on ne vous fera que présenter ce Tour des Émirats arabes unis où euh, Remco Evenepoel euh, est le grand favori vraiment de cette de cette édition. Hein, apparaît comme le number one. Bon Thierry, on parle du, du Tour Don Hunter. D'abord, est-ce que tu as eu as une info à faire partager euh, voilà, sur cette semaine de vélo Est-ce que, euh, bon, avant de se lancer sur des débriefs un peu plus classiques, est-ce que tu as, as quelque chose à dire euh, qui t'a inspiré sur le vélo cette semaine
1: bah, Ce qui m'a inspiré, c'est le, re, le retour à la compétition de, ouais. de Godu et, et de Bardet, forcément, là, cette semaine au, autour du RAR. Donc euh, C'est vrai que euh, plutôt attentif, euh, même si euh, on ne si, voilà, pense pas que ce soit des... Pour performer, enfin, forcément, parce que ce pas des montées très très compliquées, mais euh, ça fait plaisir de les remonter sur un vélo et de, et, de, et de les voir se mettre en jambes.
0: Bon Thierry, est-ce est qu'on parle du, du problème, entre guillemets, euh, euh, David Godu euh, Arnaud Desmar dans ce barbecue C'est la, la grande question. Est-ce qu'on est qu en parle ou pas
1: on peut, on peut un petit peu l'évoquer.
0: Ouais que... Alors, je t'avoue, moi, j'ai pas suivi en profondeur parce que j'ai envie de te dire ces choses-là, ça m'intéresse pas plus que ça. Surtout ouais. dans le vélo, on est souvent quand même épargné sur ces polémiques, sur euh, sur tout ça. Donc euh, voilà, je me je me suis dit en, en préparation barbecue ben bah, peut-être que voilà, on fera pas forcément chauffer les merguez sur ce sur ce sujet-là et, et on laissera le vélo parler. On va parler uniquement sport et rayon et, et vélo. Euh, mais bon, euh, ouais, Th Thierry, toi qui a suivi un petit peu ce feuilleton-là. En tout cas, est-ce que ça peut impacter la vie de groupe chez Groupama FDJ
1: Oui, je pense que ça peut, ça peut impacter la, la vie de groupe. C'est vrai que c'est dommage de voir, euh, de voir un petit peu ce collectif Groupama qu'on voyait très soudé, qu'on pensait très soudé, et, et finalement voir que bah, ce n'est pas vraiment, pas vraiment la réalité. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un petit peu dommage, notamment pour l'image de Groupama. Après, je pense que voilà, ça reste quand même des des, des coureurs qui ont, qui ont de l'expérience et qui pensent à faire la part des choses et que je pense que ils arriveront quand même à cohabiter malgré les, les petits différends. Maintenant, il faut savoir, il euh, faut savoir s'habituer à, à l'autre et euh, c'est vrai que c'est deux, deux, objectifs qui sont différents. Un veut le général, l'autre les victoires d'étape. Donc, il faut aussi savoir, euh, savoir ce qu'on veut.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour les, pour nos, nos auditeurs, auditrices qui auraient pas forcément suivi le feuilleton, ce qui ce qui s'est vraiment passé entre les deux coureurs? Entre Arnaud Desmar donc et, et David Gaudu, on, on le rappelle.
1: Ouais, c'est euh, bah, c'est une mésentente. Après, il me semble un, un tour ou euh, ou sur la composition du, du Tour de France où euh, voilà, il y avait forcément des différends différents et, euh, et des, des conversations qui avaient qui avaient été diffusées sur sur les réseaux et après voilà, ça a forcément tout enflammé. Donc.
0: Euh, j'ai mais j'ai dit clash, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de clash C'est peut-être peut plutôt des. Des, des petits tiraillements comme tu dis des petits différents ouais. par, par par propos un petit peu euh, euh, séparés quoi c'est pas forcément euh, un clash vraiment euh, voilà il euh, y a, a peut-être pas eu de, 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 de vrai clash en direct entre les deux je, je sais pas je me suis pas je t'avoue je me suis pas assez <rire> renseigné sur le sur, sur le sur le clash entre guillemets on va redire.
1: Ah, c'est vrai il y a pas de il me semble pas qu'il y ait eu de réponse d'Arnaud d'Arnaud donc, euh, donc... Bon, on, va, on va en rester là. J'ai vu qu'il y a une interview qui est sortie là, il y a, même pas, je crois, hier, de David Godu où il reparlait de cette mise en tente. Après, bon, on verra si ça impactera le collectif sur le Tour de France.
0: Ouais, c'est ça. Parce que bon, on a prévu là un tour où David Godu cherche le podium là. Hein. C'est vraiment son objectif cet été d'aller chercher ce podium, notamment avec un, un tour. On en, on en parlait lors du dernier barbecue qui sera très montagneux. Qui qui lui correspondra beaucoup donc euh, voilà ça sera aussi une des questions je pense qu'Arnaud sera pas aligné sur ce tour 2023 quoi Tom. Thierry
1: ouais. euh, ouais, c'est ouais. sûr c'est il, est... il a fini quatrième l'année dernière donc là je pense que on a, on a envie de, de franchir un... une... une étape de plus et euh, surtout qu'avec avec, euh, avec l'équipe euh, l'équipe autour de lui donc euh, c'est vrai qu'il y, a... y a un très gros objectif à jouer que ce soit pour euh... Pour la Groupe Ama ou pour euh, ou pour Godu
0: C'est ça. Évidemment que ce Tour de France là, on, on en parlait, euh, mais je crois qu'on va beaucoup en reparler. Euh, évidemment même juste juste euh, durant les, les, les mois qui vont qui vont précéder ce, ce mois de juillet parce que c'est vrai que là rien que d'en parler, on, on a envie déjà d'y être, euh, mais euh, on a encore le le temps. Euh... Bon, commençons notre petit débrief Thierry sur ce qui s'est passé depuis là le, le début du mois de février et ce et ce début de cette saison 2023 de vélo avec le Tour Down Under qui commence à, à prendre un petit peu euh, voilà son sa marque et qui commence à imposer son, son empreinte dans le paysage du vélo avec la victoire finale d'un australien dû à eux. Qui va briller parce que c'est son tour national qui va se dérouler la semaine prochaine, parce qu'il compte dans ses rangs évidemment Tadej Pogacar, Adam Yates, euh, début de cette saison, mais aussi Jevine, une autre recrue et euh, qui ne finit pas euh, à la première place avec beaucoup, beaucoup d'avance sur ses poursuivants, hein, 11 secondes d'avance sur Simon Yetz euh, 27 secondes d'avance sur Pelo Bilbao, l'espagnol de Bahreïn Vitorius, quatrième. On en reparlera aussi, on en aura l'occasion de le voir. On en entendra beaucoup parler. C'est Magnus Sheffield, l'Américain de Dineos, qui finit quatrième avec 57 secondes et qui est le meilleur jaune, meilleur jeune, pardon, de ce Tour Down Under. Euh, mais bon, tous ces garçons sont derrière Jay Vine, à qui on l'a dit en préambule. Après ses deux victoires d'étape sur la Vuelta 2022, eh bien dans le monde du cyclisme et c'est vraiment ce qu'on retient bien sûr de ce tour Don de, de, de un Under le succès final de J-Vine.
1: Ouais c'est J-Vine c'est un, un super quoi qui avait été qui a gagné le championnat du monde de, de, de Zwift avant de, de passer pro euh, ouais, de passer pro donc c'est un peu la belle histoire quand même d'en de, arriver là, là où il est aujourd'hui. Ouais, je crois qu'on fait... fera un,
0: un barbecue spécial J-Vine pour raconter l'histoire de... Te... De ce, entre guillemets, euh, je ne sais pas pourquoi, j ai, j ai... alors que ce n'est pas un jeune, pourtant, il a 27 ans, Jevine, mais c'est ça, c'est qu'il a éclos sur le tard finalement.
1: Ouais, il, a un, il a un parcours, euh, parcours particulier euh, et c'est sûr qu'il a été éclos sur le tar aussi. C'est vrai que son histoire donc, est euh, magnifique. C'est vrai que ouais, l'histoire est, est vraiment belle. Euh, et puis euh, l'année dernière, on avait vu quand il avait résisté à Remco pour aller chercher la victoire. Euh, c'était une, une super victoire, donc, euh, donc ça ne m'étonne pas non plus qu'il qu arrive à, à concurrencer et arriver dès, dès qu'il arrive à UAE, s'habituer euh, à cette équipe, donc euh, c'est super pour lui.
0: Et puis quand même, finir devant Simon Yette, devant Bilbao, c'est pas rien, quoi. Il y avait d'autres coureurs aussi de, de grande qualité dans ce, dans ce tour-là. Euh, donc il a su résister et, et il a fait preuve vraiment de grandes force de caractère. Au-delà de... Parce que je ne sais plus s'il gagne une étape sur ce tour. Euh, donc je crois qu'il ne gagne pas d'étape, J.Vide. Euh,
1: non, il me semble qu'il fait troisième... Euh, non, deuxième à la dernière étape. Ouais, C'est dernière, dernière Yates. Donc ça
0: prouve aussi sa régularité. Et le ouais, fait qu'il peut jouer euh, le général.
1: Ah ouais, C'est ça. C'est à confirmer dans d'autres dans, dans grands tours avec encore plus de de coureur capable de jeu euh, général mais euh, c'est de bonne augure pour pour la suite.
0: Bon, tu, tu le vois où euh, j Vine cette saison C'est vrai qu'il y a des gros clients dans son équipe hein, Pogachar, Yates. Euh, qu'est-ce qu'il peut viser Est-ce que tu le vois plutôt comme euh, lieutenant de de Poggi euh, sur sur les grands tours euh, ou est-ce que tu le vois peut-être un peu plus centré sur lui, essayer de bah, mettre la main sur... Euh, alors Je dirais pas un grand tour, mais sur, euh, voilà, sur une belle course par étape aussi.
1: ouais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand on voit tous les leaders qui a chez UAE, on a un peu du mal à, à voir qui qui peut qui peut être où. Après, on, il me semble qu'il va faire le Giro. Euh, ouais, ça. Il me semble qu'il va faire le Giro, euh, mais il y a aussi Joe Almeida, donc à voir où est-ce qu'il va se, se placer par rapport à, à Joe Almeida. Et... Euh, non, c'est aussi, je pense aussi, euh, capable de, de jouer encore plus sur un, un tableau encore plus large euh, sur le continent euh, et, et dans le monde pour essayer d'aller chercher encore plus de victoires du côté du AE, éviter de faire déplacer les Pogacar etc pour euh, pour aller chercher euh, de, de, de nouveaux classements généraux donc euh, donc euh, donc ouais je pense que ça, ça ce sera un peu comme Ineos, et ils vont partir avec plusieurs leaders capables de, de jouer euh, le général. Avec Boji par contre,
0: number one sur le ouais, groupe, voilà, sur voilà. les C'est ouais. ça. Et, euh, et, et c'est vrai que, que ça, ça fait partie aussi, euh, Thierry, et c'est pas toi qui va, qui va me contredire, euh, de, de la philosophie du AE de, de monter en puissance et de montrer la marque de plus en plus. Ils l'ont déjà réussi avec Boji bien sûr mais euh, mais de voir justement J-Vine remporter ce ce tour d'Under, Under c'est aussi une volonté du AE de d'arriver au niveau de Jumbo euh, d'Ineos, et de faire briller son équipe avec plein de bon courage à remporter toutes les courses quoi
1: ah, ça c'est avoir beaucoup de bons coureurs comme ça c'est aussi l'envie de montrer le maillot euh, partout dans dans toutes les courses dans toutes les courses du monde et euh, et de nous faire faire briller euh... Fabri la marque, donc euh, je pense que voilà, c'est aussi la marque de Fabrique je veux.
0: Eh ben écoute J-Vine, on, on, j'allais dire on retient son nom, on, on l'avait déjà retenu, mais mais euh, c'est ça sera une des figures de coup de cette équipe du l'AE qu'on suivra, notamment ouais, effectivement, effectivement, euh, Thierry, il Thierry fera, il fera le Giro J-Vine il me semble bien, et puis euh, et puis voilà, c'est on aime bien cette belle ces belles histoires aussi, le voir voilà arriver au plus haut niveau, un petit peu sur, sur le tard, c'est toujours sympa. Il y d'autres choses aussi euh, qui nous ont intéressé sur ce Tour Under et notamment le comeback de Brian Coca au plus haut niveau, notre Frenchie, qui s'est adjugé sa première victoire en World Tour, c'était lors de la quatrième étape entre Port Vilunga et Vilunga, ça fait du bien, et c'est beau, de Voir un sprinter français en plus de démarre de qu'on qu va voir sur, sur le tour des Alpes-Maritimes, et bien là, bim bam boum, rien de coquard, bim, première victoire en World Tour, ça fait plaisir pour, pour Brian et c'est peut-être aussi le signe de son retour.
1: Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir pour Brian, c'est sûr qu'il était, il était bien de retour l'année dernière, il avait réussi à, à, à gagner quelques courses, il avait fait des podiums sur la Volta, euh, je me rappelle aussi d'une très belle course qu'il avait fait. Euh, il est fini deuxième derrière Peterson exact. et euh, au-delà au-delà de ça c'est que il gagne il gagne très facilement euh, la, la victoire elle est la victoire elle est vraiment belle le, le travail d'Alexis Renard juste avant le, le dernier virage il, il est superbe ouais. donc euh, donc non c'est super pour super pour Cocard, et puis euh, on attend de voir euh, on attend de voir la suite
0: surtout que le plateau était pas ridicule non plus hein. B1, un autre Frenchie, Hugo Page Michael Matthews dans ce tournoi d'Anders, un donc euh, c'est pas comme si euh, voilà il y avait il euh, y avait du zero euh, à côté de lui. Ils sont pas surrivalisé les autres et puis Kaléwean, c'est pas c'est pas la période la plus incroyable de sa carrière, mais bon voilà c'est toujours des victoires qu'il faut pas euh, qu'il faut pas rabaisser quoi.
1: Ouais c'est ça. Puis une... c'est bien aussi pour Kofidis quand on gagne tout dans, dans l'année c'est une et bonne oui. dynamique. Ils sont déjà trois victoires là depuis le début de saison, pas mal de podiums. Donc euh, c'est je pense que c'est bénéfique pour pour tout le monde.
0: Mon cher euh, Tom euh, autour des Alpes maritimes euh, et du Var, il sera il sera Alors il y a eu la première étape euh... <rire> aujourd'hui, on peut pas on peut pas la, la dévoiler puisque voilà, on a on a été euh... Bah si, attends, première première étape, c'était aujourd'hui qu'il a débuté ouais. ce tour des Alpes maritimes et du Var, 17 février, tu sais qui a gagné
1: euh, ouais, Kevin Vauclin.
0: Kevin Vauclin, ah, donc parce que est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la course parce qu'effectivement j'ai pas réalisé comme euh, je me suis dit on va pas on va pas débriefer ce, ce tour des Alpes maritimes parce que euh, le barbecue euh, est, est disponible que ce lundi là et qu'on enregistre donc le, le vendredi 17 février Bien, on parlera pas du, du tour des Alpes maritimes, mais effectivement j'ai zappé qu'il avait commencé aujourd'hui, jeudi 17 février. Et il était justement favori de cette première étape, euh, Brian Coquard. Parce qu'elle s'est déroulée au sprint cette arrivée. Euh,
1: un petit groupe de 6 qui s'est. Enfin, groupe de six qui s'est détaché à 9 km de l'arrivée, ah ouais. ils ont pris ils ont pris un une bonne avance et Kevin euh, de qui a mis une mine au, au kilomètre. Euh, alors que, enfin, Kofidis avait tout fait parfait, ils avaient contrôlé tout le long de la course et Kocka gagne le sprint euh, du peloton euh, d'ailleurs derrière, euh, derrière les échappés. Et euh, maintenant, super, euh, super victoire de, de Vauclin. Vauclin euh,
0: qui est quand même un excellent coureur.
1: Bah, il avait fait, il avait fait beaucoup, beaucoup de deuxième place l'année dernière sans, sans avoir la victoire. Et là, il vient sur sa première victoire, donc euh, non, c'est super et puis très belle victoire. Donc, euh... Euh,
0: non, mais c'est à suivre aussi Kevin Vauclin, ouais. bien évidemment. Et c'est vrai que fini bah là c'est planté. Alors un petit groupe de quatre qui se, qui se détache et, et bim bam boum quoi. Bah écoute, yes, bah oui, j'avais oublié que c'était que la première étape était aujourd'hui. Effectivement, bah écoute, on... c'est bien pour ça qu'on est merguezers, quoi. On est, mer quoi, et qu on, qu on est à radio merguezin, euh, quoi. Voilà. Euh, bon, il y a, y a Romain qui a, qui a commencé aussi cette saison sur ce Tour des Alpes-Maritimes. On n'aura pas le, le résultat à ce qu'a a fait Romain, mais bon, c'est. Il a donné une interview à l'équipe. Je ne sais pas si tu l'as lu Thierry. C'était euh, vendredi, justement, ce vendredi 17 février. Euh, où euh, il a bien réaffirmé euh, sa, sa volonté de continuer à, à casser la baraque avec, euh, avec son équipe des M. Et, euh, et, et peut-être rentrer dans ce cercle fermé des trois euh, des, des vainqueurs dans les trois tours à la Vuelta, sur le Giro et sur le Tour de France. Euh, il a dit qu'il visait bien le podium du Tour, hein, comme, euh, comme David Godu Ça va être compliqué, mais voilà, pour très montagneux, il peut le faire. Euh, et, et, et il a parlé aussi, voilà, c'est très intéressant à relire, si vous pouvez le, la relire, cette interview de Romain Mardet dans, dans l'équipe, où il parle d'un moment donné dans, dans sa carrière où ça avait été vraiment compliqué quand il a fait euh, ses podiums consécutifs euh, 2015-2016. 2017, je sais, tellement. Euh, dans, dans ces années-là, euh, ces, 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 ces podiums, ces deuxièmes places, notamment derrière Froome, dans le tour où il a dit que voilà, la, 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 la pression un petit peu populaire des gens euh, qui disaient, euh, bah, cette fois-ci, c'est la bonne, c'est ton année, Romain. Euh, voilà Et derrière, voilà, où il n'a pas pu jouer cette, cette, cette place, euh, ce maillot jaune, euh, ça avait pu aussi le mettre euh, un petit peu dans une certaine... Euh, voilà, fatigue, et crise d'identité, il a parlé vraiment de crise d'identité, Romain, et on en parle à chaque barbecue, mais on va le redire Thierry, c'est vraiment super qu'il ait pu changer d'air, et il s'éclate avec sa nouvelle équipe depuis déjà pas mal d'années.
1: Ouais c'est super qu'il ait, qu ait changé d'air, et puis comme comme il parle de c c cette crise d'identité un petit peu, c'est sûr que bah, quand il est dans une équipe française, français, Tour de France, on, on entend beaucoup. Ça. Et c'est vrai que l'année dernière, par exemple, j'en je, ai peut-être moins entendu parler malgré les, les très belles performances qu'il a fait autour de France. C'est vrai qu'on en a quand même entendu un peu moins parler. Donc, je pense que ça doit faire faire du bien aussi euh, d'avoir un petit peu moins de pression sur sur les épaules et ça peut ça peut le libérer. Il a fait une, une belle saison l'année dernière. Il aurait pu aller chercher un Giro. Malheureusement, il a été il a été malade. Donc ouais. euh, donc non, c'est est... autour
0: sur le tour cette année.
1: Il est de retour sur le tour et, et je pense qu'il qu il arrive, il arrive en confiance avec l'année qu'il qu vient de faire. Donc, euh, on espère de, de belles choses.
0: Et puis, euh, on a parlé donc, de, de cette volonté de Romain de, de gagner sur le Giro, euh, enfin, de, ouais, de, de rentrer dans ce cercle-là euh, sur, euh, sur les, les, les vainqueurs d'étape sur les trois grands tours, euh, puisqu'il lui manque, on ne l'a pas précisé, mais une victoire sur le Tour d'Italie. Hein, et comme il va faire le Giro, il a envie de s'éclater aussi dans les montagnes italiennes euh, avant de pouvoir euh, peut-être jouer le général sur, sur le Tour de France. Bon, Thierry, voilà pour euh, ce Turn Down J'arrive jamais à le dire, le Turn Down Hudder. C'est pas, pas facile, hein, il, se... il nous casse les pieds un petit peu, hein, des fois.
1: Hein. Ah, c'est c'est pas Et facile ouais. à, à prononcer comme ça.
0: Ouais, voilà, bon. Ah, en barbecue vélo, on va pas se prendre la tête, encore une fois. <rire> <rire> il y en a un qui se prend pas la tête, mais voilà, on, se, on sait pas ce qu'il se prend. En tout cas, en tout cas il, prend, il prend tous ses adversaires à contre-pied. C'est Poggi Tadej Pogacar qui a fait une semaine stratosphérique. Alors, il devait avoir une gastro euh, C'est, On se disait, c'est peut-être ça qu'il avait privé du AE Tour. À mon avis, c'est pas ça du tout. Parce qu'avec une gastro, alors peut-être que lui-même est capable, c'est ça qui fait sa grandeur de gagner avec une gastro, euh, trois courses comme ça, en trois jours. Extraordinaire Poietschard. Incroyable Thierry. Victoire euh, pour euh, son, son retour euh, dans euh, dans la semi-classique de euh, la par de Zon avec 40 km euh, de raid Solitaire sur les chemins de terre. Après, le lendemain, euh, deux jours plus tard, pardon, il assomme le Tour d'Andalousie avec deux victoires. En, en deux en deux courses pour les deux premières les deux premiers jours de course Thierry il est, il est déjà à il est déjà au sommet Oji
1: ah Gatton, il y a pas de course de de reprise hein. il arrive il vient il est, il est là il a pour gagner il a l'envie en, de gagner euh, directement que ce soit la, la première course ou, ou non Et il a fait euh, il a fait comme il l'a fait l'année dernière euh, pendant la l'estrade où il était parti de loin dans dans les chemins les les plus difficiles et euh, et ensuite ben c'est parti pour euh, c'est parti pour pour le raid solitaire et puis c'est super bien joué aussi de, du A.E. avec les coureurs qui sont placés derrière euh, donc euh, donc non c'est c'est incroyable puis la la victoire aussi hier euh, elle est belle avec cette arrivée en pavé euh, vraiment vraiment difficile d'arriver. donc euh, Franchement, non, c'est.. C'était
0: vraiment une montée en plus, hein, en pavé, euh, les, les pavés d'Alcal la, la Real. Et, et même Henrik Mas a dit on peut que le féliciter euh, parce que il... <rire> il, il est un petit peu impuissant, Henrik Mas. Et, et en plus, euh, derrière, il n'y a, a pas que des guignols hein, euh, <rire> sur ce tour d'Andalousie. Euh, on a des coureurs, euh, voilà, que, que, que je retrouve ma, ma start list. Euh... Attends, deux secondes, je comprends un montage ça. Il y a, il y a, attends, il y a qui déjà sur ce... Landa, ah ben, il y a Landa, Mas, la Rodriguez, Caruso, Sivakov, Egg, ouais, c'est ça Parce que j'ai noté tout à l'heure en, en vitesse parce que je n'ai pas regardé ce début de tour la nuit Ouais, c'est ça, yes Allez, je reprends Parce que oui, c'est pas comme s'il y avait que des guignols hein, sur ce... C'est un start list du, du tour d'analogie. On a des, donc, Enric Mas, Michael Landa, Carlos Rodriguez, Damien de Caruso, Pavel Sivakov, Jack Egg, euh... voilà. Ah. Thierry.
1: Bah ouais, c'est sûr que, sûr qu'il gagne pas devant n'importe qui. Euh, hier, Henrik euh, Mas, il a essayé de, de faire tout ce qu'il pouvait pour essayer de, de concurrencer Pogachar, mais trop compliqué sur, sur la fin. qui, qui qu'il avait encore de la force alors que alors que Henrik Ma, et... il, en, il en pouvait plus. C'était euh, c'était super super fort. Et là, même encore aujourd'hui, il, il, va, il, va, il va gagner le, le sprint du peloton avec qui il arrive. Enfin, c'est est fou. Est, il est...
0: Parce qu'on rappelle c'est Tim qui a gagné aujourd'hui. On en enregistre bah, que je rappelle le vendredi 17.
1: Ouais, et puis là, le fait que, que, que Wellens gagne aussi, ça montre aussi, bah, encore une fois, qu'on peut gagner avec tout le monde. Même quand il y a Pogachar, bah, on n'est pas non plus tout le temps autour de Pogachar. On peut aussi laisser les, une petite part aux autres. Donc, euh, donc non, c'est une démonstration de Pogachar et de UAE. C'est ça. Euh, ça, ça, dans,
0: ça fait trois, euh, trois, trois étapes, trois victoires extraordinaires, début de saison d'UAE. Euh, et, et pour Pogachar, c'est même la cinquième victoire consécutive, parce qu'il a gagné les cinq dernières courses auxquelles il a participé. Euh, il y a donc ces deux succès-là dans ce tour d'Andalousie, la, la victoire euh, en semi-classique euh, lundi, et euh, les deux victoires de, de la saison dernière, avec le tour de en empoché, et, et les trois vallées à Varézine qu'il qui avait également remporté euh, bon, euh, on, on connaîtra pas le résultat dans ce barbecue vélo puisque voilà le, le barbecue est diffusé ce lundi à partir de ce lundi euh, et l'UE et le, le tour d'Andalousie évidemment se poursuit là mais bon, euh, il est imperdable ce,
1: ce tour-là, euh, Thierry. Ouais, non, j'y crois pas, euh, j'y crois pas du le fait qu'il qu le perdent, il est vraiment, euh, il est vraiment facile, euh, même quand il a gagné. Euh pas l'impression qu'il soit si, si fatigué que ça même s'il si avait fait un, un très gros, très gros effort non je pense que je pense que voilà' il, il va gérer et, euh, et euh, il sera plaisir demain bon
0: écoute est-ce que voilà il commence de manière extraordinaire euh, là son premier gros objectif c'est euh, l'estrade des quand même c'est le 4 mars euh, est-ce que voilà on, on se dit toujours euh, bon euh, c'est c'est pareil un peu pour les saisons dernières euh, des coureurs qui a fait des gros 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 débuts de saison au Pogacar c'est un petit peu con ce que je vais dire parce que c'est un peu voilà lui qui a de gagner toute la saison au plus haut niveau mais il y en a qui partent tambour battant et derrière hein, il laisse un petit peu d'énergie euh, là voilà il gagne déjà trois les trois premières courses sur auxquelles il participe les premières premières étapes euh, est-ce que euh, il, il calcule vraiment rien Pogachar c'est on a parlé beaucoup de ce nouveau Merckx euh, et, et, et ça n'a pas d'impact justement. Ça ne va que renouveler sa confiance et, et voilà il n'y a, a pas de risque qu'il soit un petit peu moins frais euh, en se donnant à fond comme ça, euh, par exemple à ce premier objectif de sa saison qui est l'estrade banquier. Et puis euh, derrière, ce que ça peut se faire ressentir sur la suite de la saison Quel est ton avis là-dessus
1: Moi, je pense que c'est très calculé. Ouais. Euh, je trouve que le calendrier, le calendrier de, de Pogacar, il est très très calculé. Euh, il va faire un gros début, gros début de saison. Après, il va faire une petite coupure. Il va reprendre sur son tour de son tour national, je suppose comme comme, comme d'habitude. Et après, il arrive On sur le Tour dit. de France. Ouais. Et après, il arrive sur le Tour de France. Donc, euh, non, je pense que c'est très calculé et que, et que lui aussi, il a envie d'essayer de, de, d'aller tout gagner. De faire un gros début de saison, d'aller se reposer un petit peu, de continuer à, à s'entraîner et après remettre euh, mettre tout doucement en route pour, euh, pour le Tour de France.
0: Bon, ça, ça fait un petit peu la transition, le fait que tu aies dit que euh, il va faire le Tour de Slovénie certainement, à la place ouais. du critérium du Dauphiné. C'est vrai qu'on aurait aimé l'avoir hein, sur les routes du Dauphiné, ça fait déjà quelques saisons, hein, Poggi, il n'est pas là, euh, mais, euh, mais le critérium du Dauphiné, on va, va s'intéresser au critérium du Dauphiné, dont le parcours a été dévoilé la semaine dernière, et c'est du gros Dauphiné, mon cher Thierry. Là, avant le Tour de France, qui risque d'être exceptionnel aussi, euh, d'un point de vue du parcours déjà, là, sur le papier aussi, au Dauphiné, on a un super parcours, avec très peu d'opportunités pour les sprinteurs. on va en parler un petit peu après, euh, mais notamment, un week-end, je ne vais pas vous faire toutes les le détail de toutes les étapes. Hein. Vous avez peut-être d'autres choses à faire. Euh, là, pas forcément envie quand vous êtes sur votre podcast, là, sur le barbecue vélo, d'avoir à chaque fois étape 1, étape 2, étape 3. 1, 1 1, voilà, Bref, c'est un super dauphiné avec le samedi d'arriver euh, euh, au col de la croix de fer à 2067 mètres d'altitude, euh, après la Madeleine et le col du Monard, euh, arriver au col de la croix de fer en altitude, vraiment, au col. Et le dimanche, on aura aussi une super étape, avec une arrivée à la Bastille, au-dessus de Grenoble, sur euh, cette euh, cette euh, colline militaire euh, au-dessus de, de la capitale de, de l'Isère, euh, départ du pont de clé. Euh, et puis, il y aura aussi des cols mythiques, comme le col du Granier, col du Cucheron, juste avant. Euh, pour vous faire simple, la Bastille, c'est euh, 1,4 km mais à 14,2% de moyenne. 1,8 km, pardon. Euh, ça va être énorme, mon cher Tom. Ça va être deux jours où il n'y aura pas de répit. C'est souvent le cas sur le Dauphiné les deux derniers jours dantesques. Mais là, ça risque d'être encore plus exceptionnel.
1: Ouais, c'est vrai que là, ce week-end, ce week là il va être, il va être, il va être énorme. C'est vrai que, L'étape du samedi est incroyable avec le col de la Madeleine, le col du, du Molar et, et finir à, à la Croix de Fer. C'est déjà incroyable. Et après cette arrivée de, à la Bastille avec, avec les pointes à, avec une moyenne de 14%, 14% c'est vrai que là, on va avoir, on va avoir de, la, de la super bagarre. Et surtout, je trouve que tout au long de la semaine, on, va, on risque d'avoir des. Des, des belles arrivées, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour, pour les sprinters. Donc, euh, donc ça risque d'être un très beau, très beau dauphiné.
0: On a un contre-la-montre individuel le mercredi, quatrième étape, entre cours et Belmont de la Loire, 31,1 km. Euh, c'est vrai que voilà, ça reste, c'est un bon chrono quand même, euh, mais ça reste dans la ligne un petit peu de ce qu'on va avoir autour, c'est-à-dire un chrono et voilà, les rouleurs, euh, c'est dehors quoi. Hein.
1: Ah ouais, Là, là c'est vrai que ça, ça, monte, ça monte quand même euh, pas mal. Et, euh, mais bon, on, on s'attend à, à ce qu'il y ait des, des bons rouleurs et, et des, des mecs qui jouent le, le général en même temps. Donc c'est vrai que c'est un, un beau chrono en même temps.
0: L'étape qui t'excite le plus, Thierry, c'est quoi C'est le samedi entre Porte de Savoie et le col de la Croix de Fer. Extraordinaire, on l'a dit. Euh, Les cols mythiques savoyards, la Madeleine, le col du Moulard. Ou le dimanche, le lendemain, avec donc le pont de clé, la Bastille, avec donc ce 14,2% de moyenne dans cette dernière montée infernale d'1,8 km heure. Si tu dois choisir des, des, des étapes-là, si là, euh, voilà, les mecs qui nous écoutent se disent, euh, le 10 ou le 11 juin, il faut que je choisisse, si il y a un repas de famille le le samedi euh, ou, ou le dimanche, je dois le caler, euh, je le caloue, quoi.
1: Je pense que je pense qu'il faudrait être là pour pour la dernière étape. Ouais. Je pense que je pense que vraiment l'arrivée l'arrivée à la Bastille elle elle fera tout puis tout l'étape toute l'étape fait que je trouve que vraiment elle, ça risque d'être d'être vraiment incroyable même si même si le samedi ça reste ça risque d'être très mythique avec avec le col de la Madeleine l'arrivée à la Croix de Fer c'est sûr que ce sera ce sera des, des très belles montées mais je pense que je pense que, que cette dernière étape, elle risque ouais. elle, de elle nous mettre, en mettre le repas, plein les
0: yeux. Il faut mettre le repas de famille le samedi 10, quoi.
1: Ouais, il faudra le mettre, mais il faudra quand même garder un petit œil euh, ouais. sur, euh, sur la course.
0: Ouais, c'est ça, vous mettrez le petit le, le portable, là, on, connaît, on les connaît est tout ça. derrière. Le, le yaourt d'anette, là, on, on le fera tenir comme ça. Et entre deux, deux anecdotes du, du vieux papy, on regardera on, on un peu de bicyclette. Euh, surtout que, que Thierry, le Dauphiné, c'est beaucoup joué sur la dernière étape. hein. Lors des dernières euh, années, donc euh, raison de plus de pas louper l'étape du, du dimanche où rien n'est rien est scellé et, et souvent lors de la dernière étape ça, ça bouge même pour le lead hein.
1: ouais c'est ça bouge ça bouge très souvent sur la dernière étape et, euh, et il faudra pas euh, faudra pas avoir euh, avoir les jambes fatiguées parce que parce qu c'était cette grande descente et, et du col de Porte il faudra euh, il faudra encore être en forme parce que c'est parce que un sacré mur euh, qui arrive derrière
0: Ouais. Et justement, est-ce que ça peut pas un peu brider, euh, tu penses, les les coureurs, le fait d'avoir un, un week-end test comme ça, avec euh, deux étapes incroyables, des, des montées folles, notamment en plus, avant un Tour de France, il y a des grosses échéances, donc euh, les gars vont vouloir aussi mettre euh, garder de l'énergie dans le moteur. Euh, donc, est-ce que tu penses que finalement, et on l'a déjà vu sur, sur plusieurs, euh, notamment dans le Tour de France ces dernières années, sur plusieurs euh, parcours qui étaient... Sur le papier extraordinaire, on se disait, ça va faire des écarts monstrueux, ça va être incroyable, il y a des bons extraordinaires, et finalement, ça avait un petit peu bridé tout le monde, parce que tout le monde a peur de, de perdre l'énergie, tout le monde a, a peur d'y aller, quoi. donc finalement, la course est bridée. Est-ce que c'est pas aussi une donnée qu'on peut malheureusement retrouver, malheureusement pour le spectacle, lors de ce Dauphiné, par exemple
1: c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est pas comme si les, les six premières étapes étaient, euh, étaient plates et que, que c'était pas, euh, pas non plus alors moins compliqué, ouais, c'est sûr. Parce mais, que vendredi, euh...
0: on a aussi un antu à Crévolant qui sera pas de tout repos, hein, 168 km. L'arrivée à Crévolant, ce euh, c'est pas du plat, quoi, hein, c'est pas, pas, voilà, pas des, des pistes
1: Ouais non puis y a, ben, dirait, y a pas, et on dirait qu'il n'y a pas un seul mètre, un seul mètre plat, donc euh, donc ouais. ça, ça, ça va faire mal, donc c'est vrai que ça peut brider. Après euh, c'est le risque, c'est le risque. Je pense on, on, on a quand même des, des étapes spectaculaires. Je pense que voilà on on s'ennuiera pas non plus, mais c'est vrai que c'est le risque quand même de, de sortir des, des grosses étapes comme ça, surtout après une une grosse semaine.
0: On verra bien encore le, le temps, mais c'est vrai que bon. Des fois c'est des des voilà des, 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 des parcours qui peuvent effectivement brider un petit peu et et des fois c'est sur des, des, sur des sur des parcours euh, ou des étapes où on s'attend pas forcément hein, qu'il y ait des fous et euh, qui les attaquent. De plus en plus je trouve Thierry, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, que finalement on se régale énormément quoi euh, et, et où il y a des stats qui sont folles, notamment dans le tour
1: ouais c'est ouais, je suis d'accord avec toi c'est c'est pas tout le temps euh, avec les, les attaques qu'on se régale le plus c'est vrai que les les étapes bien groupées ou ça s'écrème on arrive avec euh, bah, typiquement le, le type d'arrivée qu'on veut avec l'arrivée à la Bastille où ça s'écrèmera et puis ah. euh, ça durera ça durera à la fin donc euh, donc non c'est sûr que c'est des fois plus plus excitant quand même comme comme ah, il
0: faudrait il faudra être costaud dans ce, dans ce critérium du Dauphiné. Il faudra vraiment, vraiment, vraiment être costaud. Et le vainqueur, bah, l'année dernière, c'était Primoz Roglic, euh, qui ne fera certainement pas le Dauphiné cette année. Eh bien, sera, sera vraiment en bonne forme et, et sera un des, des favoris de ce Tour de France. Et peut-être que le vainqueur sera Jonas Vingegaard. Pour l'instant, c'est euh, quand on parle Dauphiné, critérium du Dauphiné 2023. C'est le coureur qui nous arrive euh, voilà, le plus à l'esprit et qui sera certainement favori si tout se passe bien pour lui d'ici là, euh, à la veille de, euh, du départ de Chambon sur lac le dimanche 4 juin. Thierry, euh, un dernier mot sur ce, sur ce Dauphiné 2023 On a encore de la marge, mais euh, voilà, peut-être quelque chose à, à ajouter ou, ou pas
1: Non, je pense qu'on qu a tout dit. Hein. On, a, on a fait le tour. Ouais, C'est ça.
0: Ouais, justement, avant de parler de lui et le tour, qui... Euh, qui euh, et, et sera une belle, belle fenêtre d'exposition pour les sprinteurs. Euh, justement, on, on va parler tout à l'heure, les sprinteurs, les sprinteurs, ils vont avoir du mal euh, lors de euh, ce Dauphiné. Est-ce que tu es inquiet un petit peu pour eux Parce que, euh, et je pense que fera, ça fera l'objet aussi d'un barbecue euh, spécial euh, là-dessus, euh, parce que euh, nos pauvres sprinteurs disparaissent petit à petit euh, dans, euh, dans les parcours. Il euh, y a de moins en moins de fenêtres pour eux, hein.
1: C'est vrai que même l'année dernière, au Tour de France, on ouais. n'avait pas vu beaucoup de sprints massifs. C'était très très fermé. Ouais. Euh, faut... Les purs sprinteurs, ils pourront, pourront quasiment pas euh, quasiment pas s'exprimer, ouais. à part sur la deuxième étape. Euh, parce que sur la première, il euh, y, y a quand même un kilomètre à 8% à, à un petit 10 km de l'arrivée. Donc ça, ça écrèmera forcément. Et ça. derrière, euh, bon ben on n'a vraiment pas un, un parcours ça, adapté fois, pour eux. Euh
0: à chaque fois il y a des attaques en plus à chaque fois des euh, corps qui veulent partir solo et qui cassent un petit peu la dynamique derrière on a des retours mais euh, pas, en, pas en masse ça permet pas à tout le groupe euh, tout le peloton de revenir donc euh, en fait j'ai l'impression qu'il suffit euh, voilà ça, 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 ça joue un petit peu à, à rien euh, les sprints massifs et malgré le travail des des, 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 des équipiers et, 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 et voilà des, des des gars qui sont là pour pour faire que ça arrive au sprint concrètement et eh ben ça ça joue à pas grand chose et, et tu peux vite casser les espoirs des sprinteurs en plus
1: ah ça c'est le, le ces étapes c'est les étapes de play, elles ont été rem, remplacées un petit peu par ces étapes où euh, où ben le matin on se dit euh, ben, qui est-ce qu'on pourrait voir vainqueur Où ouais. euh, on voit un peu tout le monde vainqueur euh, ouais, ça. on rappelle une étape où euh, pogacar euh, avait roulé il y avait juste une dernière montée au tour de france l'année dernière et, exact. Ben, et ben finalement, il va, il, il va la chercher, mais le matin, on ne se on serait pas dit que Pogachar sera allé chercher Mathieu, sera allé chercher. Euh, typiquement ce type d'étape où, euh, où voilà, le matin, on se dit, euh, bon ben, qu qu'est-ce qu que je vais regarder euh, Qui va la gagner Donc, euh, ce n'est pas le pitant, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que l'esprit de massif, on, on aime bien aussi. Euh, les étapes sont parfois peut-être un peu plus ennuyantes, mais. Euh, les mais final... au bon bout
0: on a voilà c'est ça alors parce que ça ça aussi alors je vais dire on a envie beaucoup beaucoup de barbecue spécial parce qu'on a plein plein de trucs sympas à dire et plein de de sujets où on peut aller rentrer dans les détails euh, mais c'est vrai que pour pour en parler un peu là c'est euh, c'est sympa de voir des coureurs aussi gagner en solitaire souvent voilà on se dit c est, c est, c est... mais l'histoire c'est voilà on aime parfois aussi, on se dit des fois, notamment quand ils sont que à deux ou trois, voilà finir dans un petit groupe, on se dit, ah bah c'est dommage, ça va jouer au sprint, dommage, machin. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, souvent, on, dans ces moments-là, on n'aime pas trop que ça finisse au sprint. Euh, mais sinon, même si c'est beau de voir, notamment en montagne, de voir un gars voilà, résister à tout le monde, partir tout seul dans l'école et gagner au bout tout seul en levant les bras en V des fois aussi c'est sympa d'avoir un sprint massif parce qu'il y a quand même plus de suspense finalement pour la victoire.
1: Ouais c'est vrai quand on voit... si
0: on perd les sprints tu vois c'est ça. C'est cette essence de la fin quoi, du suspense final.
1: Ouais c'est ça. On a plein d'équipes. C'est un jeu de placement qui démarre à 15 km. On ouais c'est ça c'est c'est au-delà de de la puissance à la fin c'est aussi le placement le la tactique ouais. ces trucs qui sont travaillés et qui bah quand sont sont remis à plat euh, dans les courses ben bah, c'est c'est juste c'est juste incroyable donc euh, donc c'est vrai que ça manque ça parfois euh, à certains grands tours ouais
0: bon on en aura des sprints lors de l'UAE Tour qui commence donc ce ce lundi 20 février et justement Thierry je te propose qu'on rentre un petit peu dans ce dans cette UAE Tour du 20 donc au 26 février et là on a un grand the big favorite comment on dit ça en belge bah on dit, je sais pas je sais pas dire ça en, Irland, en néerlandais euh, donc je vais dire ça en français euh, Remco vraiment en plus le parcours on va le détailler il lui convient parfaitement on ne voit pas ce qui pourrait euh, euh, l'empêcher de, de gagner ce ce tour des Émirats arabes unis même si UAE aura une belle équipe et sera motivé
1: c'est vrai qu'eux que auraient une, une belle équipe. Maintenant, c'est euh, voilà, le retour de, de Remco. Euh, L'année dernière, il avait fait un, un départ un petit peu plus en, en temps de, avant de, de finir euh, avant de finir bien, bien, plus, bien plus haut qu'on qu le pensait. Il a fait sa reprise là, à la Vuelta euh, San Juan euh, en, en Argentine où il a fini septième. C'est vrai qu'on n'avait pas vu non plus un Remco impérial, mais voilà, c'est... Euh, pas non plus là où on s'attendait à, à le voir. Mais euh, c'est vrai que ce parcours lui convient. Euh, c'est là où il va pouvoir vraiment commencer à se tester euh, cette saison.
0: Notamment lors de la troisième étape, hein, c'est la, la première des deux étapes de montagne, avec une montée euh, finale euh, avec euh, du 4-5% sur, euh, sur une pente euh, voilà, qui sera qui sera pas horrible et la deuxième c'est du 5-7 mais avec un, un pic à, à 9 quand même sur, sur 2 km, enfin à 2 km de l'arrivée pardon euh, ça sera voilà typiquement typiquement les étapes qui conviennent à Remco c'est pas une pente extraordinaire mais il peut partir de loin il a quand même des pourcentages aussi pour s'exprimer et faire parler ses, ses qualités de grimpeur euh, et puis il y aura aussi euh, la sixième étape bien évidemment qui est un petit peu l'étape historique l'étape qu'on attend de cette UAE Tour avec euh, trois voies dans ce dans cette montée finale, avec des, des virages même euh, en, en épingle, euh, avec du 8-9% sur cette montée-là, avec un pic à 11%, ça sera à 3 km de, de l'arrivée. Euh, après, il y a une très courte descente dans le dernier kilomètre, avant la dernière rampe, et puis la ligne d'arrivée ensuite est sur l'asphalte droit derrière. Et donc c'est aussi des, des petits zigzags, des petits yoyos qui conviennent parfaitement à Remco, Derrière, c'est des étapes de plat. Hein. Ce, ce lundi, c'est du sprint. Hein. On a une, une ligne d'arrivée qui est située après des, des grands virages sur, sur des grands points. Euh, c'est juste avant ça. Euh, le, la deuxième étape, c'est un contre la montre par équipe de 17,3 km. Euh, et puis la quatrième et la cinquième, c'est euh, des étapes de sprint. Quatrième étape, c'est une, une étape qui se déroulera à Dubaï. Euh, bon, contrairement, euh, voilà, Dubaï, c'est le lieu d'habitude on fait la fête. Euh, voilà, on en a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde au Qatar où Dubaï s'était à côté. Euh, là, ça sera euh, la fête aux adversaires de Remco, mon cher, euh, mon cher Thierry, euh, et on fera la fête chez, peut-être chez, chez, chez Quickstep. Euh, Qu'est-ce que peut euh, face à, à Remco Là, on a on a Marc Solaire, on a, on a Jay Vine, bien évidemment, qui sera là. On va le retrouver sur le euh, UAE Tour. Euh, Adam Yates, également. Euh, on parle euh, d'un duel Yates-EV euh, de poule euh, pour concurrencer un petit peu le Belge. Quand même, il faut bien. Il y a des adversaires, quand même, en face. Euh, donc, notamment cette équipe UAE. Euh, qui, sera, qui sera vraiment le leader euh, dans cette équipe UAE, euh, Thierry euh, yet, ou Vine, ou, ou on va partir sur euh, un collidaria, j'invente un nouveau mot.
1: C'est vrai qu'on peut partir sur, euh, sur des, des colliders, euh, parce que euh, c'est vrai que là, euh, on a un Damien qui, qui vient faire euh, sa course de reprise, on a un Divine qui, qui a montré qu'il qui performait, euh, on se rappelle aussi euh, Divine qui avait, euh, comme, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, euh, qui avait concurrencé Remco dans une montée sur la Volta. Donc je m'attends peut-être à voir quand même Jiva en leader, même si Adam Yet, ça reste un très bon coureur. Je pense qu'Adam Yet, il est surtout irrégulier. Maintenant, c'est vrai que les grosses étapes ne s'enchaînent pas non plus. On vient quand même avec une grosse équipe. Il y a aussi McNulty. McNulty, tout à fait. Ouais. Qui, qui, qui vient en très, très, très bon équipier aussi. Donc, euh, on vient avec une grosse équipe, euh, avec, ouais. je pense, le leader qui sera donné à j à, à ouais. euh, ah, tu, tu,
0: tu, tu mises quand même sur, sur un Jevine un petit peu au-dessus de la meute
1: Je pense c'est ça, ça m'étonnerait peut-être de voir quand même Adam Yates en, ouais. en, en reprise. C'est vrai qu'en euh, plus, il
0: est en reprise. Adam. En,
1: en reprise, je me dis, voilà, Jevine il a montré qu'on pouvait lui faire confiance que quand on le mettait ouais. leader, bah, il, allait, il, allait, il, allait, il allait chercher ce qu'on lui demandait d'aller chercher. Donc euh, je, je le vois quand même un, un petit peu plus devant avec une grosse armada autour de lui parce qu'il faudra être, être costaud pour aller, pour aller le chercher.
0: Mais bon, tout est possible, effectivement. Hein. Mike Multi aussi, effectivement, j'avais oublié qu'il sera à côté de, de J-Vine, d'Anna de, de Marc Solaire chez cette équipe UAE. Euh, et ce contre-la-monte parce que, je ne sais pas, moi j'ai pas encore la composition d'équipe, je l'ai pas trouvé euh, de Quickstep euh, pour euh, pour cet UAE Tour. Je sais que Remco évidemment y est derrière, je sais pas qui c'est qui l'accompagnera euh, parce que il euh, y a cette deuxième étape qui est un contre-la-montre par équipe, on l'a dit, qui peut aussi faire la différence. Et j'ai envie de vous dire, euh, voilà, on a quand même des sacrés rouleurs chez UAE, donc euh, UAE serait euh, là, on, on, on va dire un, un gros client quand même pour, pour Quickstep et pourrait mettre en difficulté Remco. Avec ce contrôle à la montre-là, ça peut être une des clés pour UAE. Il y a Michael Berg, qui est un super rouleur. Il y a Vegar Stack aussi. Mike aussi, on sait et on va pas vous reprouver ses qualités sur la route et de Euh Donc, est-ce que UAE peut miser sur ce contrôle à montre par équipe pour essayer de déstabiliser Quickstep et Remco Ça dépendra de la compo de Quickstep aussi.
1: Ouais, ça dépend. Moi, moi, il me semble, alors je sais pas si c'est, euh, il me semble qu'elle qu qu est mise avec. Il Schmidt, mon le, le Suisse. Euh, on, on a pas mal de. pas le dernier rouleur du monde. Ouais, ouais. On, on a pas mal de, de rouleurs. Je vois qu'on a on a Peter Seri, on a Bert van der Berg aussi, euh, qui roule pas mal. On a, on a une, une très bonne équipe de ouais. plat, surtout parce qu'on a Merlier. On, on sera là pour l'emmener. Donc, euh, ça pourra concurrencer ouais, Ça UAE. pourra concurrencer UAE. Hein après UAE faut pas oublier aussi il a été euh, champion mais oui. national du du contre la montre mais oui. exact. Euh, donc euh, donc ça risque de jouer en, entre ces ouais, ces deux équipes est-ce que ça sera pas là... faire de
0: gros, gros écarts,
1: non je pense je pense pas que ça fera de très très gros écarts euh, après euh, bon, on verra on verra euh, on verra aussi la la forme de chacun mais euh, ça sera très disputé on aura quand même deux gros deux grosses équipes euh, qui, qui seront, euh, seront l'une face à l'autre. Eh
0: écoute, on, on, on suivra tout ça euh, au sprint aussi, voilà, parce qu'on on dit que c'est. Euh, voilà, on a parlé de ce, de ce duel qui attend Remco, euh, peut-être l'équipe UAE, euh, mais au sprint aussi, euh, on aura de belles bagarres, parce qu'on sait que bah, la majorité des étapes quand même, seront euh, seront jugés au sprint. Enfin la, la majorité, je dis la majorité, mais voilà, il y en aura, euh, il y en aura, oui, il y en aura, il y en aura trois quand même sur. Et puis que deux de montagne et une de euh, de, de contre la monde Donc c'est vrai que le à Tour c'est aussi évidemment une une épreuve qui est connue aussi pour euh, ces, ces ouvertures offertes aux sprinteurs. Et là on a un beau plateau aussi, un beau plateau entre mais de, de vieux Briscard, Thierry, euh, on, on a Gaviria. On a Fernando Gaviria, qui sera avec sa nouvelle équipe Movistar au départ. On a Arnaud, on l'a dit, qui allait, qui allait lancer sa, sa saison sur, sur cette UAE Tour. Est-ce que tu m'entends toujours?
1: Oh, ouais, ouais, nickel. Ah,
0: parfait. J'ai reçu un message de Zoom en disant que j'étais déconnecté. Mais non, je suis toujours autour de la table bon. de ce barbecue. Parfait. Euh, Arnaud qui lance donc sa saison ici aussi. Dylan et Ella Viviani, Marc Cavellich. On a l'impression que c'est un peu la course du redémarrage, du démarrage de la saison, mais aussi pour permettre à tous ces gars-là de redémarrer et dépasser un petit peu l'âge pour relancer aussi une nouvelle dynamique. Donc, ça va être très intéressant aussi au sprint, cette UAE Tour. Vraiment très très intéressant.
1: Ouais, ça va être intéressant. Il y a quatre étapes pour les sprinters, si on enlève le contre-la-montre et les deux étapes. Pour le. Parce que... seront entre euh, les grimpeurs Ouais. Et euh, avec ça, on a aussi Caleb Ewan. Euh, ah, Caleb qui sera,
0: sera là, d'accord. ce sera, ouais.
1: sera pour l'autodestinie. Ah, Sam Bennett, sera... je sais pas ah, si tu... Bennett
0: aussi. Ouais, non, mais en fait, J'ai n'ai pas trouvé la, la compo des, des équipes de cette UAE Tour. Donc, euh, j'ai fait un petit peu avec, euh, avec les coureurs que ouais. donc, je savais qu qui, qui allait être au départ. Mais effectivement, j'avais pas tout le plateau. Donc, euh, ouais, des gros sprinters sont là aussi, quoi.
1: Ça, ça va, ça va être un. Ça va y aller. Une, ouais. une bonne mise en jeu. Mise en...
0: Et c'est vrai que c'est sympa aussi. Évidemment, ces tours-là, on a une partie pour le général avec la, la montagne, si on peut parler de montagne, euh, pour Remco pour et UAE. Et puis aussi cette, cette deuxième course dans la course, euh, c'est celle des, des sprinteurs avec donc, tous, les, tous les gars qu'on a, qu a cités. Euh, alors, un petit pronostic pour cette UAE tour, je pense que, voilà, à moins que tu ne que tu te tentes une petite surprise. Euh, je pense que c'est un, un nom de Belge que tu vas sortir, mon cher Thierry.
1: C'est vrai que euh, c'est vrai que là, c'est difficile de dire autre chose que, que Remco. Ouais. Euh, même si euh, j'ai bien envie de croire en Divine. Pourquoi pas là... C'est vrai
0: que c'est pourquoi pas. Pourquoi pas On ne sait jamais. C'est c'est une semaine courte. Il euh, y a il y a du sprint aussi. Ça permet de se, de se reposer. Euh... C'est peut-être que on est trop confiant pour Remco. Hein. Franchement, peut-être qu'on est trop confiant pour un coup
1: aussi. Ouais, c'est ça. Après aussi, il y a, a Pélo Bilbao. Alors, c'est vrai que c'est un, un peu moins, un peu, un peu moins, moins taillé pour euh... enfin, Je pense que ceux qu'on a cité avant sont, sont peut-être meilleurs. Pélo, on a dit le troisième
0: du Tour d'Annander. Hein. Derrière
1: Vadeyet,
0: ah, derrière, derrière de il avait fini à, à 27 secondes. de était là et donc Pelo Bilbao est en forme aussi. Hein.
1: Là, il a, il a déjà montré qu'il qu avait les, les jambes euh, maintenant. Euh, voilà, Est-ce que c'est un niveau d'aller chercher les Remco, les Gevin, même s'il avait quand même fini cinquième du Giro l'année dernière Donc, euh, ça, peut, ça peut être un concurrent aussi, mais bon, je pense que c'est difficile de dire autre chose que, que Remco.
0: Remco et Benépoule, nos grands favoris, évidemment, de cette UAE <coughs> Tour. Voilà. Je crois que c'est le temps de s'arrêter, mon cher Thierry. <rire> c'est l'atout qui commence à arriver. C'est signe que c'est la fin de ce barbecue et eh ben ça tombe bien. C'est la fin de ce barbecue, Hello. You know. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Euh, petit mot pour terminer ce barbecue avant de siffler, souffler pardon sur les merguez. Que euh... rajouter de plus
1: Eh ben bonne euh, bonne semaine cycliste parce que là il va ah, falloir oui. euh, il va falloir être, être accroché, ça va ça va s'enchaîner. Ouais. Et, puis, euh, et puis bah vis bah, du cyclisme. Hein.
0: Et bah écoute, magnifique formule pour finir ce, ce barbecue vélo, et puis on se retrouvera, euh, bon, on vous annoncera évidemment tout ça, euh, pour la, la suite de barbecue vélo, pour débriefer cette UAE tour et se projeter sur la suite, parce que comme tu l'as dit, ça arrive très 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 vite. Allez, belle soirée à toutes et à tous, merci encore Thierry d'avoir été avec nous et gros coup de chapeau à Thierry, qui était tout seul dans le tour des Mergazers ce soir, et qui s'en tire. Encore une fois, comme d'habitude, exceptionnellement bien. Allez, vive le vélo, comme tu l'as dit, Thierry. Et belle euh, journée ou soirée à tous. Ça dépend évidemment. Encore une fois, à laquelle, à l'heure à laquelle vous écoutez ce barbecue vélo. Vive le cyclisme et à la prochaine. Ciao, bye, bye.
1: Ciao.